0: Olá, eu sou o Arthur do Astrologia Aplicada para mais um podcast aqui da nossa página e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o mês de maio, uma visão mais abrangente, mais cósmica mais planetária Você deve notar que não tem masturdo e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela chepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Pois é, maio já começa com uma lua minguante Na segunda-feira, dia 3 A lua começa a minguar em aquário E essa lua minguante é sempre uma oportunidade para a gente é, Dar uma descansada, assim, dar uma desfocada é, De repente conseguir é, Deixar espaço né, para outros acontecimentos Ou para outros inícios, para diferentes manobras é, a Lua Minguante, ela Minguante tem uma função. Ela tem uma função na, no planeta, tem uma função nas águas, tem uma função na agricultura, tem uma função na gente. Então é importante que a gente aproveite a Loura essa semana, entre o dia 3 e o dia 11 de maio, para que a gente possa, de repente, dar uma regenerada, uma revitalizada, para iniciar um novo movimento ali no dia 11 vale lembrar que o inverno está chegando e por tudo que a gente está vivendo por todas as questões pandêmicas e tudo mais esse é um bom momento essa lua minguante para que a gente fortaleça o nosso sistema como é fortalecer o nosso sistema né para um inverno o, a ingestão de líquido é, é um dos fatores que nos fortalece apesar da gente ter aparentemente menos sede é importante que a gente beba mais líquido e líquido de melhor qualidade. Tem uma coisa com o sistema respiratório. Então, se a gente puder usar óleos essenciais, puder usar, de repente, fazer é, coisas que evaporem, usar o orégano, usar algum óleo essencial de hortelã ou de é, qualquer um desses que ativam mesmo o nosso... O nosso sistema é que limpa o nosso sistema respiratório, né? Então, é, o eucalipto, cuidar mesmo, já começar a fortalecer esse lugar. Fortalecer a, o sistema imunológico, né? Então, to, já sabemos como fazer isso. Sol, sol na língua, vitamina D, vitamina C. É, ativar o timo, que é essa glândula que fica aqui entre os ossinhos, essa ligação aqui no nosso pescoço. Então, tudo isso ajuda a gente a estar um pouco mais forte. Num mês, maio e junho, em que a gente tem uma tendência a contrair e a diminuir essa proteção e, essa, e contrair gripes e resfriados, tá bom? Então, vale a pena esse fortalecimento e a Leominguante é ótimo para isso, para a gente cuidar desse lugar para que a gente possa se movimentar mais e melhor quando a Lua voltar a se fazer nova. A temporada taurina é uma temporada, foi uma temporada meio curta esse ano. É, já no dia 3 mesmo, na segunda, junto com a Lua minguante, Mercúrio já entra em gêmeos. Logo depois, no dia 8, Vênus entra em gêmeos. Então, a gente vai ter uma temporada geminiana, que, na verdade, só começa no dia 20 de maio. Então, atenção, crianças que nascem... É, a partir das 16 horas do dia 20 de maio, não são taurinas, são geminianas. Tem essa. São, são geminianos de cúspide, geminanas de zero grau, como esse que vos fala. Então o que a gente tem que fazer é entender que agora vamos ser convidados para mais ação, para mais movimento. Se na temporada taurina tem muita de uma energia de espera e de né, intenção. De fortalecimento das ideias, de esperar que as coisas prosperem, de plantar coisas e esperar que elas germinem. O touro tem muito uma energia de jardim, de contemplação. Gêmeos já é outro movimento. Então, no dia 3, na segunda, Mercúrio entra em Gêmeos, depois, logo depois, dia 8, Vênus, e aí no dia 20, finalmente, a gente tem a. Temporada Geminiana, que é uma temporada mais espalhada, com mais movimento, com mais necessidade de ação, com mais necessidade de trocas, trocas intelectuais, trocas verbais. Temporada geminiana junto com a temporada sagitariana são os melhores momentos para a gente estudar, para a gente aprender algo, para a gente colocar. É colocar mesmo essa parte mais cognitiva, de concentração e de aprendizado em foco. Então, se você está querendo aprender alguma coisa, ou se você já está num processo de aprendizagem, o, a temporada de menino ajuda muito a gente a focar e a gente a aprender mesmo, porque a gente fica mais, digamos, a parte racional fica melhor, fica mais ativa. Então... É uma das informações importantes. Quando Vênus, o regente de Gêmeos, o regente do ano, né, entrar em gêmeos, no dia 8, às 23 horas, esse, esse planeta é o planeta que a gente tem que estar o tempo inteiro, esse ano, olhando para os seus movimentos, já que ele é o regente de 2021. Então, Vênus em gêmeos, a nossas, é, os nossos prazeres, a nossa afetividade... É, a nossa maneira de se sentir bem, é, todas, todas as ações para o nosso bem-estar, para o nosso prazer, assuntos venusianos, ficam um vestidos de mercúrio, ficam um vestidos do deus Hermes, que é o regente do signo de gêmeos. E o que é o prazer geminiano? Né? Como é que Vênus funciona em gêmeos? Ela fica mais dispersa, ela fica com vontade de interagir, de socializar, de flertar, de se comunicar, de se expressar, de se movimentar mesmo. Então, fica, fica, temos que ficar de olho né, com essa questão do movimento, com essa questão da interação. A gente ainda está nesse momento difícil, mas existe essa vontade, essa necessidade. Tá bom É uma coisa que fica mais evidente na temporada Vênus é, Geminiana. E com Vênus em Gêmeos isso já se evidencia e ela entra em Gêmeos muito cedo. né Ela entra em Gêmeos no dia 8 e o Sol só vai entrar em Gêmeos no dia 20 às 16 horas e 36 minutos. No dia 11 de maio a gente tem a Lua Nova em Touro. Isso é um bom convite para que insistamos para que a gente bote um pouco mais de força naquilo que a gente quer que vingue, que a gente quer que aconteça, que a gente quer que prospere, que a gente quer que dê certo. Sabe aquela máxima do só quero saber do que pode dar certo? A lua nova em touro traz um pouco dessa, dessa potência e dessa resolução de não, eu quero que isso dê certo, então eu vou assim, insistir um pouco mais nisso, eu vou investir mais nisso, então é um bom momento a partir do dia 11 para que a gente invista naquilo que a gente quer, naquilo que a gente quer que prospere, que aconteça, principalmente em ações relacionadas ao nosso trabalho, já que touro é uma energia super taurina. Essa lua nova em touro super do trabalho, já que essa, e essa lua nova em Touro no dia 11, ela vai fazer conjunção com urano, que está em Touro, Então, mais um, um convite para que a gente, dentro das nossas questões de trabalho, que o urano já vem fazendo um movimento há um tempo ali dentro, pedindo para que a gente ressignifique e modernize a nossa relação com o nosso trabalho e com aquilo que a gente faz profissionalmente. E essa lua nova, então, ela, ela é um gatilho, ela é mais um gatilho para que a gente se liberte, ou que a gente melhore, ou modernize, ou mude aquilo que a gente faz como trabalho. No dia 13 de maio, o planeta Júpiter, o grande benéfico, ele vai entrar em peixes. Ele vai ficar um pouco em peixes, depois ele começa um movimento retrógrado, e aí volta lá para... Aquário. Mas enquanto Júpiter estiver em peixes, por um bom período, assim, pelos próximos dois meses, pelo menos, Júpiter fica muito potente. Júpiter é o regente de peixes. Antes da descoberta de Netuno, quem regia peixes era Júpiter. Então, peixes têm essa energia jupiteriana contida em si. E uma vez que Júpiter entra nesse signo, ele se fortalece. Ele sai de aquário ele funciona mais ou menos, e ele entra em Peixes, onde ele super funciona. Júpiter em Peixes reforça muito um convite que está no mapa do Ano Novo daquela área da vida, do contato com aquilo que não é muito claro, ou do contato com a espiritualidade, do, da fé, né? da capacidade criativa, da potência mediúnica, da expansão, da empatia, da, da expansão, da intuição. Então, a partir do dia 13 desse mês, a gente vai estar tá com esse convite e com essa potência jupiteriana transitando por peixes para todos nós. Então, é um, volta a ser um bom momento para que a gente visite aquela área potente do mapa do ano novo, que é a Casa 12, que é esses assuntos piscianos, que tem muito a ver com a mediunidade, a intuição, a fé, o contato, a transmutação. Então, a partir do meio do mês, a gente chega nesse lugar muito interessante. Júpiter em Peixes é uma delícia, ele vem para cá a cada, em média, 12 anos. Então, Aproveitemos. É muito massa. No dia 20, então, o sol vai entrar em gêmeos às 16 horas e 36 Então a gente tem o início, de fato, da temporada geminiana, onde todos esses assuntos que a gente conversou, já potencializados por Mercúrio em Gêmeos e por Vênus em gêmeos, desde o começo do mês, vão ganhar mais força. Então é a hora do movimento que e como é que eu faz, faço esse movimento dentro desse contexto pandêmico e des, desse contexto difícil que estamos vivendo, né? Então, faço os contatos. Gêmeos é do networking. Gêmeos é uma energia da das sinapses, né? Ele é uma ponte, assim. Ele funciona muito bem como ponte, como ligação. Então, aquele contato, talvez, o acionar aquelas pessoas com quem você não fala, mas que de alguma maneira pode estar reverberando aí em você, ah, eu devia falar com fulana ou com fulano sobre tal projeto, ou sobre é, tal coisa, né? Então, vai nessa energia, potencializa que a partir do dia 20 de março a gente vai estar convidado a se movimentar, a aprender, a trocar, a encontrar, socializar dentro do que é possível, né? nesse momento. Então, temos o início da temporada geminiana e, logo depois, no dia 23, mais um planeta retrógrado, Saturno, dessa vez. Então, Saturno e Plutão estarão retrógrados. Saturno se junta a Plutão, que já começou o seu movimento retrógrado. Então, temos essa retrogradação de Saturno, que é uma retrogradação de é, responsabilidades. Então, pode ser que a gente sinta um pouco mais um peso Uh, que a gente se sinta mais responsável Ou que a gente seja chamado para mais responsabilidade Um Saturno retrógrado normalmente ele não combina muito bem com a temporada geminiana Que é uma temporada mais borboleta Mais, mais de pequenas viagens, de movimento né? De ação, de, de contatos E aí Saturno dá uma pesada na mão E quando Saturno retrógrado em aquário tem uma coisa com o coletivo ainda, né? Tem uma coisa com o grupo, com a humanidade, mais resgate. E como é que a gente vai entender isso dentro da nossa vida? É isso, responsabilidade com os outros, mais responsabilidade com o grupo que você está inserido, as pessoas com quem você convive. Então, tem esse peso saturnino, um momento bom para que a gente revise, inclusive a nossa relação com o coletivo, desde as pequenas coisas do tipo né, separar o nosso lixo até a relação que eu estou tendo no grupo, sei lá, da escola, ou no grupo do meu trabalho, no grupo da escola do filho, né com os irmãos, gêmeos é uma, uma energia que fala muito dos irmãos, então tem esse... Dentro desse universo do Saturno retrógrado em aquário, na temporada geminiana, tem um pouco dessa energia. E aí, no dia 26, temos então eclipse lunar em Sagitário de manhã. Eclipses, né? Esse tema é polêmico. Esse tema pega a gente mesmo. Então, vamos... Toda essa proteção que eu sugeri nessa, nessa primeira semana de maio já vamos se proteger para essa coisa do eclipse que eclipse lunar em Sagitário normalmente vai afetar num período de seis meses com ápice no terceiro mês sobretudo uma coisa também planetária relação, relações internacionais negociação entre países acordos entre nações então é uma coisa que pega a gente aí e pega, pessoalmente pega a casa de Sagitário no nosso mapa, mas pega também a nossa relação com a fé, pega a nossa relação com o, o ter fé, ou continuar acreditando, é mais um teste para a nossa esperança. Então, é legal que a gente fique ligado. E no dia 29, nessa temporada entre eclipses, já que teremos... É, eclipse lunar no dia 26 E eclipse solar em gêmeos no dia 10 de junho Então a gente tem... A partir do dia 26 de maio até o dia 10 de junho A gente está na temporada entre eclipses, né? Então essa, esse momento é o um momento mais... É, delicado mesmo um Momento mais com... A gente sente bem, né? Mais, quem está mais ligado, quem está mais atento, pode perceber essa influência de forma mais clara, que é um certo achatamento das emoções, às vezes um achatamento da própria vontade, da da alma. né E gêmeos é um movimento. Então, quando o eclipse já tem acontecido desde o ano passado nesse eixo sagitário-gêmeos, então quando pega gêmeos, pega o movimento, como a gente viu, a gente fica cerceado, Gêmeos rege o nosso sistema respiratório, então também essas questões, o símbolo do George Floyd, que morre asfixiado bem perto do eclipse em Gêmeos, tem uma coisa assim como né? não, eu não consigo respirar, e aí se a gente for levar isso para uma análise, às vezes a gente está sem conseguir respirar dentro do nosso trabalho, Dentro das nossas relações, dentro da nossa casa... Às vezes a gente está com essa sensação de asfixia na vida... Isso gera uma angústia... E aí essa angústia tem que ser vista... Acolhida... Tratada... né? Então essa temporada aí, entre eclipses é importante... Que a gente se cuide bem... Vai ter banho... Vou, vou fazer banho para os eclipses... Depois vocês vão ver isso aqui na nossa página... De forma mais clara, e aí no dia 29 de maio tem Mercúrio retrógrado. Então, maio vai ter Saturno e Mercúrio entrando em movimento retrógrado, se juntando a Plutão que já está em movimento retrógrado. E sabemos que quando Mercúrio retrograda, algumas questões precisam ser revistas, né? É, visitadas novamente. Quando Mercúrio fala, faz, faz esse movimento, normalmente ele vai pegar. Questões relacionadas à nossa rotina, ao nosso cotidiano, à nossa é, saúde respiratória, ao nosso movimento, às nossas trocas. Então, é importante ficar ligado, porque Mercúrio fica retrógrado até o dia 22 de junho. De 29 de maio a 22 de junho. Bastante tempo, né? Então, quando começar a temporada canceriana, Mercúrio deixa de de, de ficar retrógrado. Então, vamos, vamos observar isso, vamos viver. Maio não tem uma lua cheia, uma lua, é, quer dizer, a lua cheia é no dia 26 de maio, mas é uma lua eclipsada, então essa lua cheia ela fica menos potente. né? E isso, por um lado, até que é bom, porque... Lua cheia normalmente dá uma cansada, na né, gente? Dá uma exagerada. Então, a lua cheia de maio estará eclipsada e aí a próxima lua cheia vai ser em Capricórnio, só lá no dia 24 de junho. Tá bom? É, é isso. Aproveitar, né? Entender que essa temporada 3, que esse episódio 3 da temporada 21, que é, que é o episódio geminiano, é um episódio... Que a gente precisa respirar fundo, cuidar da nossa respiração, cuidar do nosso, do nosso aparelho respiratório e também fazer as ações, os movimentos, fazer as pontes, fazer o networking, fazer os contatos, aprender, ensinar. Né? As ações de comércio, por exemplo, são ações boas para quem é comerciante a temporada geminiana é uma temporada boa para ativar seus, seus assuntos comerciais, tá bom? E aí, em junho, assim que Mercúrio deixar o seu movimento retrógrado, no dia... Uh, na verdade, logo depois do aspecto exato de Saturno com Urano, que é no dia 14 de junho, ainda dentro da temporada geminiana, a gente começa a nossa nova turma do, do tarô. Então, dia 15 de junho, dá-se início à ao, ao, nova turma da jornada da vida através dos arcanos maiores do tarô mitológico. Então, aproveitando a temporada geminiana para aprender, desenvolver uma habilidade, aprender algo novo, poder usar isso. Bom, junho também tem muitas, muitos assuntos, mas vamos deixar para falar do episódio 4 da temporada 21, quando for a hora. Aproveitem maio, é, aproveitem o, o movimento geminiano, estejam dispostos a aprender algo, a fazer movimentos, a fazer networking, a colocar as coisas no, na ação, no movimento. Sobretudo coisas que a gente começou ali em Ares, tá bom? É isso. A gente vai se falando e até o próximo episódio aqui do nosso podcast. Valeu!